0: 给咱们提供今天这个故事的这位鬼友啊，他出生在一个小山村里边他们那个村子啊，特别小，人不多，一共也就十几户人家。故事发生的那个年头呢，那时候国家对这个小山村的扶贫呢、啊，不像现在这么在意。他们村子呢，可大也小点儿，所以说村里边连一条像样的路都没有，连好走的道都没有，就更别说什么路灯什么这些基础设施了，没有。一般村民在晚上六七点钟的时候呢。也就都睡觉了，一共这十多户的人家都太熟了，也没什么可聊的，也没什么娱乐活动，睡觉啊。每天日出而作，日落而息的这个习惯呢，也是祖上传下来的一个习惯。每天晚上这路上都是漆黑一片，没有灯啊。那么说，如果要临时出门的话，怎么办呢？拿个手电筒，小心翼翼的，加点小心呗。咱前面说了一般六七点钟，基本上也就都睡觉了。咱说的可是一般。还有二班的呢，哪些人是二班的呢？比方说有一些好酒的老人呢，或者胆儿大的年轻人呢，可能回来会晚点甚至说有的喝多了啊，直接就躺在路上睡觉。咱们鬼友说啊，他特别佩服这些村里的老人啊，佩服他们的胆识，岁数大了不害怕，胆儿大，喝多了就敢在路上睡觉。鬼友说他们这个村啊特别小，出村子的时候这路呢只有一条。这条路大概也就两米宽左右吧，两边长满了密密麻麻的杂草。如果说想要出村的话，就必须得经过一片坟地。村子里只要是有人过世的话，直接很简单的就把逝者啊就埋那儿了。村里人虽然不多，但是世世代代的呢，这地方也攒下了不少坟。有一些无主坟呐，没人打理，所以说呢，就长满了野草。那草啊一米多高。平时白天的时候。胆儿大的敢往里走，晚上的时候啊，走那真瘆呢。但是有些老人就不在乎啊，在喝完酒之后，有这个酒壮胆儿，还真就不在乎这事儿。哎，在龟友小的时候，他记得有那么一天呢，隔壁家的陈大爷因为上山去砍柴，也不知道是什么原因，从哪这山上啊就轱辘下来了。因为这岁数太大了，全身上啊有很多处骨折。后来呢，被人发现以后抬下山。当时村里边哪有什么大医院呢？村里边就一个小郎中，懂点简单的治疗，但是一时没办法的，陈大爷的儿子还是把这郎中啊给请来了，给自己爹看看。由于这陈大爷伤势太严重，这郎中呢也只能是给陈大爷固定好这骨折的位置，然后再擦点止疼的药水，其他的只能看陈大爷自己造化了。这事儿发生的那个时候啊，家家都特别穷，城里的大医院啊。压根儿不敢去，连想都不敢想，拿不起钱。你就是送去了，你没钱，人也不给你治啊。没办法，只能在家挺着，看自己造化。哎，在事发的当天晚上，大概凌晨一点钟的时候，这个时间点啊，每家每户的人呢，几乎都睡着了。哎，可是就这时候，咱们鬼友他们家门外，竟然有人说话，而且声音特别大，但是说的话。鬼友听不明白，就包括鬼友他爸、他妈、他爷他们都听不明白，就听外边叽叽喳喳、叽呱叽呱，也不知道说的是什么。这声音直接就把他们家人给吵醒了。哎，鬼友他爸隔着窗台看啊，门外什么都没有，你别说有人啊，连个耗子都没有，看不见人，看不见东西，但是这说话的声音一直在耳边徘徊，这挺奇怪的。门口没有人。那这声音打哪儿来的？而且啊，如果说有村里人说话的话，他说的肯定都是自己的家乡话，不可能听不懂啊，对不对？就算是没听清楚，你没听清楚整句的，那你单个的字、单个的词，你总应该能听明白吧？听不懂，就一个字都听不懂。桂有他父亲本来想出门去看看是什么情况，但是被他妈给拉住了，他妈不让他去，觉得这事儿挺诡异的。但是啊，这没影响鬼友他爸这好奇心啊，一定要出去看看到底是怎么回事。走出房间门，打开大门，外边漆黑一片，拿手电筒照了照，没什么可疑的地方。就这时候，他把这手电筒照在隔壁陈大爷他们家，鬼友他爸这一看呢，差点吓死。就看这陈大爷家门口啊，站着两个矮人。啊、哎，小个儿不高，模模糊糊的啊，这相貌看不清楚，但是都长着一双血红色的大眼睛，手里边拧着一条发紫的大铁链子，这手电筒的光一照到他们，他们瞬间把这眼睛都挪到鬼友他父亲身上这时候是凌晨一点多呀，谁看见这一幕谁不害怕呀？鬼友他爸吓得手脚发软，那二位看着鬼友他爸，鬼友他爸这时候也懵了呀。两个眼睛都麻了，俩腿木了，这眼神和这个腿啊都不会动了。就在这时候，鬼友他爷爷不知道什么时候已经出现在鬼友他爸的面前了，对着那两个矮人啊就开始磕头，一边磕头嘴里边不知道说什么。磕完头之后，拜完之后，拉着鬼友他爸就进屋，然后紧紧的就把这房门给关严了。进门之后啊，鬼友他爷爷让鬼友他爸赶紧准备两碗白米饭。两杯老白干四个鸡蛋，还有三根香。鬼友他爸这时候没缓过神，没反应过来呢，根本不知道发生什么事了，心里边特别害怕。咱们鬼友跟他妈呀，也不知道外边发生什么事了，也跟着出来了，但是没出院鬼友这时候好奇，就想上外边去看看，被他爸一把给拽回来了。哎，他爷爷跟他们说，啊，刚才鬼友他爸无意当中看到的那一幕。冲撞到的那二位是阴间锁魂的鬼差，也就是说，有人要死了，就会有鬼差来锁魂拉魂。哎，阳间人必须得回避，如果不小心看见了，那这个鬼差啊就会找你吃饭喝酒。如果你没给他们预备酒饭，那你以后的这日子啊可不好过了。以后这日子里边啊，经常有脏东西会缠你，让你永无宁日。哼哼，他倒不会说直接把你掐死或者怎么样啊。他让你以后过不好，心惊胆战的活着，那多难受啊！说完之后，鬼友他爷爷啊，立马就把准备好两碗米饭，还有酒，还有鸡蛋都弄好，拿到这个大厅正中间，把这两碗米饭呢扣地上，把这酒呢给倒好，把这鸡蛋给包好，点上三根香，之后把大门给打开。这样做啊，是为了让这鬼差闻着这个饭的味儿，顺着门进来吃东西。因为咱们鬼友跟他妈都没看见鬼差啊，所以他们呢就都得回避，而且不能出声，不能说话。哎，看见鬼差的只有鬼友他爷爷跟他爸，所以呢，他们两个必须得低着头跪在这酒饭前面。哎，不废话啊。话说没一会儿，这门口就出了一阵风。鬼友他爷爷告诉他爸，鬼差要进来了，让咱们鬼友他爸千万别抬头。这时候他爸呀。已经吓得直哆嗦了，一句话都不敢说，俩手紧紧的攥着一角。他爷爷刚嘱咐完他爸，他俩就听见外边有脚步声。哎，一阵一阵脚步声音，还掺杂着那叽里呱啦听不懂的那个说话的声音。但是门口这会儿看不见任何东西，但是这声音啊越来越近，没一会儿就到了父子二人的眼前。就这时候，鬼友他爷爷。和他爸面前的那些东西，什么饭呢、鸡蛋什么，就开始动起来了。这俩鬼差呀、啊，在吃饭，而且吃着吃着，突然间现形了。据后来他爸跟他爷描述啊，那俩鬼差一嘴的獠牙，这眼睛啊通红，还冒着那怪异的光，哎，特别吓人。鬼友他爸一直低着头，不敢直视，不敢看，就拿余光瞄了一眼。鬼友他爷爷一边磕头，一边在那嘀咕，嘀咕什么呢？鬼差大人万福，小儿不懂事冒犯两位大人，两位大人不要见怪，此乃小儿为两位大人准备的一点贡品，望两位大人能到头来到头去，说好话呗。啊，这鬼差好像是能听懂鬼谷他爷爷说的话似的啊，开始狼吞虎咽，开始吃这些东西。大概到凌晨三点钟，这两位鬼差呀才吃饱喝得，回到了隔壁老陈家门口。这时候，鬼友他爷爷跟他爸说、哎：“估计老陈怕是不行了。这两位鬼差呀，正等着他断气儿，锁他的魂儿呢。”这时候，鬼友他爸刚回过神来，慢慢跟他爹说：“爹，刚才真吓死我了！你说这大半夜的，咋能碰见这些东西呢？”鬼友他爷爷说呀。碰见他们俩能没事儿，算是咱爷们儿捡了条命。刚才我在那跪着，我也一直想，怎么会碰见他们俩呢？刚才我这一算，今年是牛年，现在又是阴月，老陈又是在阴日出的事儿，再加上咱村的地势啊阴湿，再加上你说你这个点子，近些年也是够背的，我这岁数也够大的了。咱们爷俩能在今天晚上碰见这些脏东西，也不奇怪。嗯、哎，行了，赶紧回屋去休息吧。外边再有什么声音啊，你别搭茬，也别出去看着啊。哎哎哎，得嘞，爹。就这么的，父子二人各回各的房间休息。第二天早上，鬼友他们还没起来呢，就被隔壁传来的这个哭声给吵醒了。鬼友他爸嚷嚷着啊，赶紧都起来吧，这会儿天也亮了，咱一起过去看看去。简单洗漱之后，咱们鬼友跟他爸一起去了隔壁。老陈在昨天晚上四点左右去世了。老陈他媳妇儿这会儿哭得死去活来的，看着怪可怜的。鬼友他爸呢，也没提昨天晚上发生的那些事儿啊，这事儿不敢往出说。在农村呢，一般老人去世呢，后辈都得给守孝。各地风俗不一样，守的天数也不一样。咱们国有他们家那地方，老人去世呢，得给守七天孝，过了头七才可以下葬。啊、哎，陈家的母子啊，简单的布置了一下灵堂，老陈这遗体呢就放在这个大堂中间，老陈儿子给守孝。话说他们家办丧事的当天啊，村里有一个村民叫李景天，这李景天呢。他是外出打工，刚刚回村儿。他回来的时候啊，竟然看见老陈呢、啊，在村口那片坟地那儿拿铁锹挖坑。起初这李景天呢、啊、没害怕，因为他不知道老陈已经去世了。走上跟前跟老陈打招呼，喊了几声老陈呢没搭理他。他正准备拍老陈的这肩膀的时候，突然间这老陈呢猛地一回头。那时候是下午五六点钟左右，那天色呀有点昏暗，但是可没黑天，能清清楚楚看得出来那就是老陈。满脸伤疤，那两条腿那骨头啊，还在外边露着呢。这一回头，可把李景天给吓坏了，尖叫一声，直接就往村里跑。哎，这一吓，把李景天呐、啊、也给吓出病根儿来了。打那以后，晚上不敢出门。哎呀，回到村儿以后，李景天才知道老陈已经去世了，他们家正办丧事儿呢。他赶紧跑到老陈他们家，对着老陈这遗体就开始磕头。老陈家这母子蒙了呀。这李景天跟老陈没这么大交情啊，怎么回事啊？一边磕头，这李景天嘴里边啊还念叨：“别缠着我，可别缠着我呀，别来找我。”老陈他儿子拍了拍李景天，问他怎么了。这李景天站起来，缓了缓气，才跟老陈家这母子把刚才回来的时候在村口怎么看见老陈在那刨坑，他怎么跟老陈打招呼，老陈一回头把他吓一跳，怎么怎么回事儿，来龙去脉，跟老陈家这母子就说了一遍。老陈家母子压根就不信他的话。为什么呀？即便是闹了鬼了，那怎么可能大白天的碰见鬼呢？那会儿五六点钟，天没黑呢呀。这娘俩就说这李景天呢、啊，在那胡说，看着他来气，把他给撵出去了。可是就在这个老陈去世的第七天，老陈他儿子在自己家的田里边也看见了他爹在地里干活。跟李景天说的一样，脸上全都是伤，还掺着血，两条腿的这骨头我在外边露着。虽说那是自己父亲、自己爹，但是谁看见这一幕不害怕呀？还没到七天，还没下葬，那死党在家躺着，那地里边出来一个，这怎么事啊？不管说你对这个去世的亲人多么想念，你看见你也害怕呀。老陈他儿子一看见自己爹在地里干活，他没直接到地里边去跟他爹对话。赶紧跑回家找自己妈去了，把他看见他爸这事儿啊，全都告诉他妈了。他妈不相信他说的话，他没办法，就把他妈给拽到这个他们家地边那田埂上。他妈亲眼看见老陈了，这回信了，俩眼睛眼泪也一下就下来了，泪流满面，能看得出来，很想自己老伴儿，舍不得呀。他不明白为什么老陈会这样，什么事让老陈放不下心，他不走呢？村里边也没什么德高望重的老人，咱前面不止一次说，一共十多户人家，就那俩半人最后找到鬼友他爷爷，他爷爷岁数算是大的，见识算是多的。找到爷爷，问他爷爷，这事儿得怎么办？这一天发生什么什么什么事儿？老陈死了以后不走，啊！李景天看见他这魂儿了，跟咱说的时候啊，咱还不相信，给人撵出去了。这会儿我儿子自己也看见了，把我拽那去，我也看见了。您看这事儿怎么办？鬼友他爷爷琢磨半天呢，也弄不明白是什么原因。今天是第七天，这可是守孝的最后一天晚上了。如果说老程他真有什么未了心愿，今天要是还不能完成的话，那肯定得死不瞑目啊！就这么的，当天晚上，鬼友他爷爷呀，想了个办法，什么办法呢？那天晚上，鬼友他爷爷跟老陈家母子俩，还有鬼友他父亲，一起在停着老陈遗体的这个大厅等着老陈回来，因为今天是头七呀、啊，他这个亡魂肯定会回家来看看。鬼友他爷爷特意吩咐老陈的儿子，用一串铃铛拉成一条线，挂在门口只要老陈经过这、啊，这铃铛肯定会响。而且在大厅这祭台上放好饭菜，还有老陈生前最喜欢喝的酒，这个菜。做的时候记一点，不能放盐，这些调料什么不能放，给弄熟就得。哎，这说法我不知道各位知不知道啊？就是给去世的先人祭祀的时候，给供的这些韭菜啊，不能有咸蛋，就里边不能有盐。哎，把这些吃的喝的预备好，还在这个门口挂上大白灯笼了。这灯笼是干嘛的？头七那天给老陈引道的。引回家的道了，希望老陈这天晚上能回来，问问他有什么心愿未了，然后赶紧把这事给做了，让他满足了却心愿，好能瞑目、啊。哎，那天呢，好巧不巧的呢，还下雨了，这雨下的特别大，屋里边每个人呢心都提溜着，盼着老陈回来，又怕他回来。啊，这时候门口啊那串铃铛响。每个人提心吊胆，都往大门口看，但是老陈没显形，谁也没看见他那样，没看见他那像。哎，这时候啊，鬼友他爷爷知道，准是老陈回来了，但是他为什么没显像，这个还弄不明白，是怕吓着家人，还是说屋里边人太多，阳气太旺？鬼友他爷爷弄不明白，这时候赶紧呐、啊，拿出一条红线。把这红线一头绑在老陈他儿子这个手指上，另一头呢，绑在老陈遗体那个手指上。这是为了什么呢？是为了老陈他儿子跟老陈呐能通心。哎，把这线绑好之后，过了也就几秒钟，老陈他儿子咣当就坐那椅子上了，然后这眼睛就直愣愣发呆，也不说话。老陈他媳妇一看儿子这怎么了，想拍他儿子问问怎么了。唯有他爷爷赶紧把他给拽住了，啊！老陈他儿子就那么捏呆呆发愣，坐了得有将近十分钟，然后突然间一个机灵，这个人呢好像又回过神儿似的。之后他儿子嚎啕大哭，怎么了他刚才在手上绑完线之后啊，他就听见他爹在他耳边说话，然后他眼前的场景也变了。别人看他就是直呆呆的在这坐着啊，但是他自己看见他到了一个特别黑的一个环境里边，然后对面有一束光，光里边站着他爹，他俩隔的距离还挺远的。他爹就在这个环境里边跟他说，为什么他爹会显像？他爹其实并不是说故意要吓人，因为他爹知道自己家里边太穷了，他不想让家里边浪费钱来给他办丧事儿，就包括了李景天在村口看见他在那坟地刨坑，其实他给自己挖坑，为什么呢？他心想：“我不挖，我们家人就得花钱雇人挖，包括在地里边看他在地里干活。其实他也是想给这家里边多做点事儿，因为他是意外死的，没有准备，所以说放不下，放不下自己老婆、自己孩子和自己这个穷家。他心想：我是这家顶梁柱，我走了这家怎么办？说白了，执念太深，哎，放不下，所以不愿意走。”知道这老头的心意之后啊，唯有他爷爷也是让老陈媳妇儿和孩子跪在老陈遗体前面啊，好好劝劝老陈。人一死，你即便有千万个放不下，你也得放了去。人终究得有一死，早早晚晚的事，谁也逃不了这个魔咒。所以说，既然已经死了，就放心走吧。老陈他儿子、啊、也许诺。爹，你放心走，家里边有我呢，我肯定能把家日子过好，不让我老娘受一点委屈。哎，老陈儿子说完这番话之后呢，能看见这屋里边老陈遗体上面那个位置啊，起了一阵小旋风，然后这小旋风呢就奔门口去，门外挂着的那串风铃啊，随之当啷啷一响。鬼友他爷爷一看，老陈这是走了。还真是，到那以后啊，老陈家也再也没出过什么怪事也没有人在村子里边再见过老陈的这个亡魂，啊。好了啊，今天咱们这故事啊，就给大伙说到这儿啊，咱们下期见。